0: Aleluya, 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 con ustedes. del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y, y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo había mandado encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta. Y su baile les gustó tanto a los convidados y a Herodes. Y el rey le dijo entonces a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te dará lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella va a preguntarle a su madre, ¿qué le pido?, la madre le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y seguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y lo sepultaron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La historia se repite Jesús cuando invita a, ser, a seguirlo no invita a una pachanga no invita a a un fiestón. Dice, los van a perseguir. ¿eh? Los enemigos de, de, de ustedes serán los mismos, los de su propia familia. El padre odiará a su hijo, el hijo al padre, la suegra a la nuera, la nuera a la suegra, el hermano a la hermana. Y dichosos ustedes, cuando los persigan, los insulten y de, digan cualquier cosa mala de ustedes por causa mía. Alégrense, pues su nombres están escritos en el Libro de la Vida. Juan el Bautista, como veíamos en la oración, fue el precursor de Jesús en su nacimiento. Él lo anunció, él lo presentó después en el Jordán. Ese es, ese es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo. Después manda a sus discípulos que vayan a cerciorarse. Maestro, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? San Juan el Bautista lo va presentando. Maestro, ese que tú presentaste te está ganando a la gente. La gente se está yendo con él. Está bien. Es necesario que él crezca ...y yo desaparezca... ...fíjese que... ...qué papel tan, tan bonito... ...juega Juan el Bautista... ...al que nos resistimos nosotros... ...nosotros queremos figurar... ...ah, y por qué le voy a hacer su trabajo a, él y, a los, ...y él es el que se luce... ...no, yo, que se sepa... ...que yo lo hice... ¿Mm? ...bueno... ...pues Juan el Bautista nos da una lección... ...muy importante... ...va, es precursor de Jesús... ...hasta en su muerte... Primero muere él, después va a morir Jesús en una forma semejante. También el sacrificio, de otro modo. A Juan le cortan la cabeza. ¿Por qué? Por denunciar el pecado. Por denunciar el incesto. Por, den, por decirle a Herodes, no te está permitido tener como mujer a tu cuñada, la esposa de tu hermano. Y aunque Herodes lo lo respetaban, dice, le gustaba escucharlo, pero, pero no le gustaba que le echar en cara pues su, su pecado. Hoy también se da eso. ¿verdad? Los poderosos, a los poderosos les estorban todo aquel que denuncia el pecado, todo aquel que denuncia la injusticia, todo aquel que denuncia el hambre, que denuncia a los atropellos que defiende al pobre, todo eso, a eso les estorban ese, mátenlo, desaparezcanlo, y, y fácil, fácil lo hacen, cuántos, cuántos mártires, podemos, encontramos, a lo largo de la historia, de la iglesia, muchos, últimamente, donde aquí entre nosotros, tenemos, tenemos la, pues el regalo que nos hizo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ...los mártires de la cristera... ...¿por qué los mataron? ...por denunciar al gobierno... ...por el atropello contra la iglesia... ...por defender su fe... ...por eso los mataron... ...no por otra cosa... ...por eso... ...por ser sacerdotes... ...y leemos cuando leemos la... la biografía... ...de cada uno de ellos... ...en el último momento... ...¿cómo los... Eh, ...los encontramos... Pues a uno... ...durmiendo el otro en el camino, el otro haciendo un servicio, a ¡Ah, ese es, agárrenlo, vamos, a la cárcel, y luego, mátenlos, ¿Mm? bueno, San, San Arnulfo Romero, en Centroamérica, también, hay la película del señor Romero, hay un momento muy, muy impresionante, a mí, a mí me impresionó mucho, cuando llegan los soldados, balacen el sagrario. Y él entra, entra y se, se come las hostias, junta las hostias consagradas, se las come. Y lo que puede rescatar, lo rescata, arriesgando la balacera. Así son los santos. A lo largo de la historia, pues, se repite la... La misma acción: matar al que habla, al que defiende la verdad, matar al que denuncia el pecado, matar al que es fiel a Dios. A Jesús, bueno, pues, ni hable, ni, no, no, sí, hablemos, hablemos, ¿verdad? De Jesús hablemos. Ya cuando vamos viendo su proceso. Ahí va, ahí va. Lo querían agarrar, se les escapaba. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado su hora, hasta que llegó su hora. Padre, si es posible que yo no sufra esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, todo está cumplido, en tus manos se conviene mi espíritu. Es el modelo del mártir, es, el, es nuestro modelo. Ojalá que nosotros también... Este, vayamos trabajando nuestra conversión al grado de llegar a decir: Señor, ¿quiere mi vida? Aquí está. Aquí está mi vida. Por defender la verdad, por defender el nombre de Dios, por defender nuestra fe. No faltará, no faltará, no, siempre seguirán habiendo mártires, porque siempre el demonio hace su tarea. El demonio también ataca. El demonio también aconseja. El demonio también sensibiliza a los suyos. Quítate, mátalo. Está hablando de más. Como recuerdo... No, no, no mejor no. Eh, allá hace muchos años, muchos años, empezaba yo con eh, por el programa de radio y... Un día le llevaron la carta a don Ernesto y le decían, un padrecito que está hablando muy fuerte, o lo calla o lo callamos. No, pues me calló. Me retiraron del programa, llegué al programa a la cabina, y le no puede entrar. Ah, pues aquí está esta carta donde dice que no puede entrar. Después pues después regresé. Bueno, siempre había, pues, el que habla con el que defiende la verdad, el que habla de Dios, siempre tendrá enemigos. El que habla de Dios, y es coherente con lo que dice. El que no solo denuncia, sino que trata de vivir o vive lo que, lo que predica. Por eso hablar, hablar y hablar para, para ustedes tiene un compromiso muy serio con el predicador. El que anuncia y denuncia sabe que es dispuesto a que en cualquier momento lo se dice ahora lo balconee o, lo, también, o lo, lo maten. Por eso no tengan miedo. No tengamos miedo. No somos el, no somos los primeros que, que sufriremos por Cristo. Si es que Dios nos llama por ese camino. También el martirio es un, es un, una vocación. Dios llama a los que saben que van a resistir el martirio. Dios les da su fuerza. Sí. Yo les digo, pero no todos tienen la, pues, ¿cómo digamos, la capacidad de dar la vida al derramamiento de sangre bueno, pero sí todos podemos hacerlo en el cumplimiento de nuestra tarea evangelizadora no te muerdas la lengua por denunciar el mal no te muerdas la lengua por denunciar la injusticia no te muerdas la lengua por defender al pobre no te, dejes, no te muerdas la lengua por defender la vida no te muerda la lengua. Anuncia, denuncia. Pero pídele mucho a Dios que te dé la fortaleza para, para que tu palabra lleve. Lleve la fuerza de Dios, no tu fuerza. Como dice la primera lectura que es hermosísima. Dios escogió los débiles del mundo para confundir a los fuertes, a los poderosos. Dios llamó a los que no son para confundir a los que son. Dice, entre ustedes no hay... No hay sabios, no hay filósofos, no hay, no hay gente poderosa, hay gente sencilla. Fui a la, a la, a la ordenación de un hermano sacerdote, eh, no me acuerdo su nombre, acá por el, el rumbo de Ocotlán. De, de ¿Cómo me llamó la atención? De veras, este, la comida fue allá en su rancho. Bueno, su rancho es su casita. La única casa en todo el campo, en todo el potrero, la casa de la familia del padre. Unos árboles, unos mezquites. Me llamó la atención dije, ¿de dónde llamó Dios? Fui allá por Osolotepec a la, a la ordenación de otro hermano. Ay, dice, de este, de este ambiente, de aquí sacó Dios a este hermano sacerdote. Recuerdo yo de dónde me sacó a mí de en medio de una mezquitera. Mi casa estaba en medio de una mezquitera. Ayer comentaba con una, unos amigos que vinieron, vinieron pues. Es mi tema de, de momento porque, porque Dios me llamó así. Y Me preguntó y cómo está su, cómo fue su historia. Esa la con, un resumen. Dije mi familia era de, de las más pobres del rancho. Mi, mi papá, un campesino que le gustaba el chupe, muy amigo de todos, muy trabajador, sí, muy honrado, pero pues, muy pobre. Al seminario me fui yo con dos camisas, dos pantalones, este, con guaraches, porque no había para zapatos, no usaba. En Guadalajara me compraron dos pares de zapatos, tres pares de calcetines, una chamarrita, una toalla, porque ni toalla llevaba. Ese fue mi, 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 mi equipaje cuando llegué yo al seminario. Por eso, pues eh, hoy al leer esta lectura de San Pablo, cómo me identifiqué y cómo identifico a la gran mayoría, la inmensa mayoría de hermanos sacerdotes. Todos venimos de abajo, todos venimos del rancho, todos venimos de la sierra, todos venimos de familias pobres, todos, familia, todos venimos de ambientes pobrísimos, ambientes de. pues de ignorancia, digamos así. Pero Dios ahí, de ahí quiso llamarnos, bendito sea. Así como como, como. como algo que se me sale. Yo quisiera invitar a los pudientes, a los ricos, a los poderosos, pídale a Dios que les dé un hijo sacerdote pídanselo que les que los distinga en todo piensan menos en que su hijo sea sacerdote, lo que sea menos cura, lo que sea menos monja a sus hijas no, pídanle a Dios esa bendición, esa gracia pídanselo la sociedad rica tiene una deuda con Dios Dios les ha dado muchísimo y no le devuelven hijos, no le entregan hijos no le entregan hijos. Bueno, ojalá que entreguen otras cosas. Que por lo menos creen fuentes de trabajo. Que por lo menos ayuden a mucha gente. Que lo necesita. Son fuentes de trabajo. Ayer me decía un, el amigo que vino a verme. Que fue a ver al Papa. Iba una, una, en, en un grupo que fueron a llevar la causa de, de, de Fray Antonio Alcalde. ...que fue arzobispo de Guadalajara... ...el creador de la UDG... ...y del Hospital Civil... ...y cuando el Papa lo saludó... a ...cada uno le dijo... ...¿y usted qué? ...yo soy empresario... ...y le dice el Papa... ...cree muchas fuentes de trabajo... ...cree muchas fuentes de trabajo... ...ayude a las familias... ...ojalá que los ricos... ...los que tienen bienes... ...materiales... ...bienes temporales... ...hagan su, su agradecimiento a Dios... Si no le dan hijos al sacerdocio, si no le dan hijos a la vida religiosa, que ayuden a mucha gente necesitada. Que no, 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 no malbaraten lo que Dios les ha dado. Que los bienes temporales ayuden para conseguir los bienes eternos. Y a nosotros, pues, los que no tenemos bienes materiales, que nos dé la generosidad de entregar nuestra vida al servicio del mundo, al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos. Que Nuestra Madre Santísima nos acompañe y que la Eucaristía sea siempre para ustedes, para mí, fuente de vida. Vamos a pedírselo.